0: Radio Latina presenta Voces Espíritas Programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita Conducción y dirección Isabel y Ana Escúchenos también en www.radiolatina.com.pe
1: Buenas tardes queridos amigos, soy Ana, acá nuevamente con ustedes para compartir hoy un programa. El tema es acción de la oración, transmisión de pensamiento. Pero primero eh, nos gustaría compartir un mensaje de nuestro libro Vida Feliz de Joana de Ángeles. Organiza tu agenda a fin de aprovechar el tiempo con propiedad. Cada tarea debe ser ejercida en su respectivo momento. El desorden al realizarlas no solo perjudica el orden, sino también su calidad. Uno después de otro, con calma y continuamente realiza tus deberes. Importante mensaje de Johanna saber ordenarnos ¿no? para cumplir con nuestros deberes nuestras actividades eso a veces estamos, hacemos una cosa empezamos otra, no acabamos una y ya empezamos la otra y en realidad debemos aprender a ordenarnos para toda en la vida el tema de hoy como mencioné es acción de la oración eh, en el evangelio según el espiritismo nos hablan sobre este tema nos hacen entender un poco mejor cómo es que, que actúa la oración ¿Mm? nos enseña el espiritismo que la oración es una invocación por ella a través de ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos la oración puede tener tres objetivos uno de ellos Es agradecer Agradecerle a Dios Por lo que recibimos Etcétera, etcétera Otro, pedir Hacer un pedido Y otro es glorificar O alabar a Dios Entonces, agradecer Pedir O alabar Ahora, se puede orar por uno mismo Yo puedo orar por mí O también podemos orar por los demás Por los vivos y también por los muertos, por nuestros familiares que están en el mundo espiritual, nuestros amigos o también por los que están acá compartiendo con nosotros en la tierra todavía. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad y las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Entonces, esto eh, entendemos por esto que cuando se le pide, se les ruega a otros seres que no son Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. A veces oramos, hay personas que tienen familiares en el mundo espiritual y le dicen, ayúdame por favor, Y tenemos que entender que ellos muchas veces quieren ayudarnos, de hecho necesitan el permiso, ¿no?, para que se pueda dar esta ayuda. Vale decir, siempre eh, la voluntad de Dios es la que va a permitir o no permitir que se cumplan nuestros pedidos, lo que pedimos a Dios. El espiritismo hace comprender la acción de la oración ¿cómo nos lo hace comprender? explicando el modo de transmitir el pensamiento ya sea que el ser a quien se ruega venga a nuestro llamado o que nuestro pensamiento llegue a él a veces nosotros cuando oramos le pedimos a Dios que, o, o algún familiar, algún amigo o a Jesús le pedimos algo nuestro pensamiento es dirigido a través del, del fluido universal hacia ese ser llega a él nuestro pedido siempre y cuando sea sincero sea un deseo ardiente un pedido con fuerza, de voluntad con mucho ...sinceridad... Eh, ...llega a él... ...o también a veces hay personas que dicen... ...ayúdame en este momento... ...cuántas personas que a veces se encuentran en una dificultad... ...piden la ayuda, la inspiración... ...la protección... ...de los espíritus... ...y en ese momento pueden venir a ayudarla también... ...acercarse... no ...entonces... Eh, ...se le puede pedir... ...a alguien para que nos ayude... ...o a alguien que venga a ayudarnos acá cerca nuestro, a algo específico, o que desde allá, desde donde se encuentren, puedan ayudarnos también, ¿no? eh, Para formarnos una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es importante representar a todas las personas, a todos los seres, tanto las personas encarnadas que somos nosotros dentro del cuerpo físico, o sea, las personas vivas, y los desencarnados fuera del cuerpo físico, sumergidos en un fluido dentro del fluido universal que ocupa el espacio, como aquí lo estamos dentro de la atmósfera. Entonces, formémonos una idea, pensemos que estamos dentro del fluido universal, así como los peces están dentro del mar, nosotros estamos dentro del fluido universal, todo está dentro del fluido universal, tanto nosotros como los espíritus desencarnados, todo. Entonces, ese fluido, cuando nosotros hacemos un pedido a Dios o a Jesús o a otro otro ser, el fluido recibe un impulso de nuestra voluntad. A través de nuestra voluntad, ese fluido es impulsado, es el vehículo del pensamiento, así como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas vale decir limitadas mientras que las del fluido universal se extienden hasta el infinito uno puede hacer ahora un pedido donde se encuentra sincero de verdad con toda la fe y ese pedido va a llegar al ser al que se está dirigiendo uno va a llegar mientras como dije anteriormente Mientras más sinceridad, mientras más fuerza de voluntad, mientras el deseo más ardiente, ¿no? Es más probable que llegue mejor que si lo pedimos solo con la boca, con las palabras, pero que no participa ni el corazón, ni nuestro deseo real. Eso es importante entenderlo. Eh, Sin embargo, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera... ...que esté en la tierra o en el mundo espiritual... ...de una persona viva a una persona muerta... ...o de una persona muerta a una persona viva... ...se establece, que Se establece una corriente fluídica... ...entre uno y otro ser... ...la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido entonces sabemos que se puede orar yo puedo orar desde acá hasta los seres que ya están en el mundo espiritual ellos también pueden orar desde el mundo espiritual por nosotros los que estamos aquí en la tierra puedo orar por un ser que está acá en la tierra, que es un compañero, un amigo un familiar que vive acá entonces como dije, igual se establece una corriente fluídica entre uno y otro, ¿no? y es importante entender esto entenderlo, tenerlo un poquito más claro y y la, la corriente fluídica la energía de esta corriente fluídica está en razón con la del pensamiento y con la de la voluntad vale decir El pensamiento es importante. Pensamientos sinceros. Pensamientos fuertes. Van a, a generar una corriente fluídica con más fuerza. Y tiene que participar también mucho nuestra voluntad. Una voluntad fuerte también, ¿no? Porque si yo no creo, digo, ah, sí, bueno, voy a orar, pero... No lo hago pues con mucha fuerza porque mi fe puede ser que no sea mucha tampoco. Una fe dudosa, una fe débil. Entonces, a medida que más eh, seguros estamos de que nuestras oraciones llegan, de que esto es real, mayor será nuestra fe y mayor será el efecto, ¿no?, de nuestra oración así es queridos amigos a través del fluido universal que es el vehículo del pensamiento así es como la oración es oída por los espíritus en cualquier parte que se encuentren así es como los espíritus se comunican entre sí así también es como nos transmiten los espíritus sus inspiraciones su dulce influencia los buenos espíritus también los espíritus inferiores cómo nos influencia cómo nos transmiten también si somos personas todavía muy equivocadas sabemos que atraemos a estos espíritus y es a través de, de esta del, del fluido cósmico que ellos nos transmiten sus pensamientos sus inspiraciones ¿no? cómo se establecen las relaciones a distancia también entre las personas que estamos encarnadas, no les pasa que de pronto ustedes están pensando en una persona que puede estar en otro país y esa persona de pronto las llama y digo, no sé por qué me puse a pensar en ti ha llegado esa corriente fluídica ¿m? de un a otro ser. Y eso ha hecho que la persona diga, ¡ay, lo voy a llamar! Se da. Entonces, como dije, es importante nuestro pensamiento, nuestra voluntad, pero una voluntad fuerte, ¿no? ¿La voluntad qué es? Es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, la potestad de dirigir el accionar propio. Eh, si yo tengo una fuerte voluntad de lograr algo mi voluntad es fuerte al pedir algo va mi deseo sincero mi fe ardorosa obviamente ese pedido va a tener mucho más fuerza como dije anteriormente de uno que puede ser dudoso puede no participar el corazón en ese momento a la hora de hacer la oración de hacer el pedido entonces no va a ser igual de efectivo que el otro ya saben que nos pueden llamar al teléfono de cabina en este momento, que son el 441-4512, 441-4512 o al 422-8810. 422-8810, si tuviesen alguna pregunta que hacer, algún comentario, estamos acá para poder contestar a sus preguntas. Nos vamos a ir a un breve corte y volvemos pronto.
0: El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a los días miércoles a las charlas públicas en Manuela Fuentes 903 San Isidro altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú frente al hospital de la FAP los esperamos a las 6 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 y 30 las charlas públicas llámenos al 996-484-182 ...o al RPM... ...numeral... ...996-484-182... ...visítenos... ...en nuestra página web... ...ce... ...todas nuestras actividades... ...y servicios... ...son gratuitos...
1: ...continuando con el programa... ...queridos amigos... ...el tema hoy es... ...acción de la oración... ...transmisión... ...de pensamiento... El espiritismo nos enseña cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la acción de la la oración sobre la energía de la corriente fluídica que está en razón del pensamiento y de la voluntad. Eh, Así es como la oración también a través del fluido universal es oído por los espíritus en cualquier parte que se encuentren, cómo los espíritus se comunican entre ellos cómo nos transmite sus inspiraciones, cómo se establecen las relaciones a distancia entre las personas encarnadas o desencarnadas. Y esta explicación que nos da la doctrina espírita es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. Y no es con, objeto, con el objetivo de materializar la oración, sino con el fin oración de hacer comprensible su efecto, manifestando, comprendiendo que puede tener una acción directa y efectiva sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas y el único que puede hacer eficaz su acción. O sea, como dije, no, no es para materializar la oración, sino para comprender el efecto, ¿no? Comprender su efecto. ¿Cómo puede tener la oración una acción directa y efectiva? Yo puedo pedir muchas cosas. Pueden llegar. Si tengo una fe ardorosa, un deseo ardiente, mi voluntad es fuerte, mi deseo. Sin embargo, todo está subordinado a la voluntad de Dios, que muchas veces pedimos cosas que no nos van a ayudar, que no nos van a servir para nuestra mejor, mejoramiento. Entonces, no, no siempre todo lo que pedimos nos lo van va a ser vamos a lograr recibirlo, ¿no? Porque muchas veces pedimos cosas que no nos van a ayudar. Sin embargo, llega igual la oración, cuando es sentida, cuando es verdadera, directa. A través de la oración, El hombre pide la ayuda de los buenos espíritus que vienen a sostenernos en nuestras buenas resoluciones y también vienen a inspirarnos buenos pensamientos. ¿Y qué logramos? De ese modo adquirimos la fuerza moral necesaria para lograr vencer las dificultades que cuántas veces tenemos, queridos amigos. como para también volver a entrar en el camino recto, si nos hemos equivocado, si nos estamos desviando del buen camino, ¿no? Entonces, esta, esta oración sentida viene a ayudarnos, porque los espíritus nos sostienen, nos inspiran buenos pensamientos, nos ayudan, nos ayudan a tener fuerza moral, sobre todo cuando nos estamos equivocando como también pueden desviar de nosotros los males que atraemos por nuestras propias faltas muchas veces. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. ¿Aló? sí, buenas tardes. Sí,
0: aló. Que...
1: No se escucha.
0: Sí, digo. Sí. Este saber a este si de que lloro, ¿no? Pero yo quería saber si, o sea, es creyente. Uh-huh. Pero yo quería saber si o sea no a veces no tengo tiempo de, de ir a la iglesia pero yo sí oro eh, soy una buena persona casi pero quería saber si estoy haciendo bien o, o no uh-huh.
1: perfecto gracias por llamarme porque a través del programa vamos a hablar también de ese tema para que lo comprendas porque en realidad vamos a entender también que no es no importa el lugar donde uno ore y eso lo vamos a ver más adelante ni el lugar ni la hora no eh, Lo que importa es el pensamiento sincero, que participe el corazón, nuestro deseo de de ayudar cuando oramos por alguien o de mejorar, porque los espíritus ven nuestro deseo, ven nuestra intención, más que el lugar, que las palabras, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a raíz que vamos escuchando el programa. Entonces, ellos nos vienen también a desviar muchas veces... ...de los males que atraemos... ...por nuestra inferioridad todavía... ¿no? ...nos ayudan a desviar... ...un hombre por ejemplo... ...que ve su salud deteriorada... ...por los excesos que ha cometido... ...digamos que toma licor... ...es un hombre alcohólico o drogadicto... ...o qué sé yo... ¿no? ...y por ese exceso... ...ve su salud deteriorada... ...desgastada... ...arrastrando hasta el fin de sus días... ...una vida de sufrimiento... ...esta persona... ¿Tendría acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? ¡Ay! Yo he tomado, tengo ahora cirrosis, soy alcohólico y me quejo porque no recibo la curación. ¿Tendría el derecho? ¿Qué pensamos? No. Porque ¿qué pasa? En la oración, esta persona hubiera podido encontrar la fuerza necesaria para resistir a las tentaciones. Hubiera podido encontrar la fuerza para dejar ese vicio. Para dejar el alcohol, a través de la oración sentida, del deseo ardiente de cambiar, de reforma íntima. Sin embargo, ¿qué hacemos las personas? Nos quejamos, no, no me curó Dios, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la persona, el, el organismo está tan deteriorado. Entonces, ¿es para importante orar para dejar un vicio? Porque nosotros sabemos, los espíritas que conocemos cómo funciona el mundo espiritual, los vicios que nosotros tenemos atraen también a los espíritus inferiores para que sigamos tomando, emborrachándonos. Y es difícil dejar el vicio cuando no tenemos la ayuda espiritual, que la podemos conseguir a través de la oración sincera, de la fe, de nuestra voluntad. Los males de la vida, queridos amigos, sabemos que se dividen en dos partes. Uno de los males están compuestos de aquellos que nosotros no podemos evitar, que ya vienen de vidas pasadas. Digamos, un cáncer en un niño, nacer ciego, el día de nuestra muerte, etcétera, etcétera, Enfermedades también, que ya vienen de vidas pasadas, ¿no? Estos son uno de los males. Otros, ¿no?, otros eh, otros males que vivimos son consecuencia de nosotros mismos, de nuestros excesos, no de nuestros vicios, de nuestros malos comportamientos, pensamientos, cuya primera causa es uno mismo, por nuestra incuria, por nuestros excesos. Y estos, lamentablemente, estos tipos de, de males sobrepujan de mucho en número al primero que viene de vidas pasadas. La mayoría de las cosas que vivimos hoy vienen de nuestras imperfecciones morales, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros odios, de nuestras rabias, de nuestro mal carácter. Y de todo lo que estamos haciendo, podemos estar haciendo de mal a los demás. Sabemos que por la ley de causa y efecto, una rabia, todo lo negativo que uno tiene en el corazón hacia los demás, retorna a uno mismo, ¿no? Entonces no acumulemos basura mental, porque las primeras víctimas somos nosotros. Odiamos a alguien, el odio nos daña primero a nosotros. Queremos vengarnos, esa venganza nos va a volver a nosotros dejemos todo en las manos de Dios en la justicia divina que siempre se cumple, tarde o temprano no nos compete ser justicieros entonces, como dije los males de la vida se dividen en dos partes, unos que ya vienen de vidas pasadas y otros que nos creamos nosotros mismos hoy en la tierra es evidente que el hombre es el autor de la mayor parte de sus aflicciones y que se las ahorraría si obrase siempre con moderación y prudencia, si no se, lleva, se llevara por los excesos, ninguno de los excesos, ¿no? De todo índole, abusamos de todo lo que tenemos, lamentablemente, del dinero, si to- en vez de tomar de tomar alcohol, nos volvemos al alcohol, de las drogas, de todo abusamos. Entonces, si nosotros supiésemos actuar con moderación y prudencia, nos estaríamos evitando tantos males y no tendríamos necesidad de estar quejándonos, ¿no? Estos, Estos males, como dije, son resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios, que si respetamos las leyes divinas, seríamos felices. Si no transgrediéramos las leyes divinas, seríamos felices. Si respetáramos a nuestro prójimo, si siguiéramos los mandamientos si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades no tendríamos las enfermedades que son consecuencia de los excesos y las vicisitudes que conducen a ellos si pusiéramos queridos amigos límite a nuestra ambición no temeríamos la ruina si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos los desengaños del orgullo rebajado, del orgullo herido, porque muchas de las odios, las rabias, vienen de nuestro orgullo herido. Y la persona dice, pero es que me hizo esto, que me hizo el otro, que porque es así. O sea, vivimos quejándonos, vivimos eh, eh, siendo víctimas de todo. Eso no es ser sensible, es ser orgulloso. Si practicáramos la ley de caridad, No maldeciríamos, ni seríamos envidiosos, ni celosos. Y evitaríamos tantas dificultades, tantas disensiones. Pensemos cómo nos comportamos. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas tampoco, ni que nos dañen. Entonces hay que meditar un poco sobre esto. Admitamos que nosotros, que el hombre no puede hacer nada sobre los otros males, los que vienen de vidas pasadas, y que todas las oraciones sean superfas para preservarnos de los males que nos toca vivir como consecuencia de nuestros errores de vidas pasadas. ¿No sería ya bastante que pudiéramos evitar todo lo que proviene de nuestros propios actos? ¿Mm? El no seguir equivocándonos, queridos amigos. Aquí, la acción de la oración se concibe perfectamente porque tiene por objeto, por ejemplo, solicitar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pidiéndoles fuerza para resistir a los malos pensamientos. Porque si los realizamos, primero está en el pensamiento, pero después lo llevamos a la acción. Y puede tener consecuencias funestas. Entonces, ¿la oración sirve? Por supuesto que sí. Porque al orar estamos pidiendo ayuda al mundo espiritual. Y ellos nos inspiran, nos dan una inspiración saludable ¿m? para resistir. Por ejemplo, tengo un mal pensamiento, digo, no, no quiero pensar eso. Y ahí puedo orar para que ese pensamiento se vaya. Y así te, tenemos por eso que orar y vigilar. Estar pendiente de cómo estamos pensando, cómo estamos actuando. A veces no estamos vigilantes. Y es importante que estemos vigilantes. ¿Qué logran hacer los espíritus? En este caso, si les pedimos a ellos que nos ayuden. Ellos no desvían el mal, sino que nos desvían a nosotros mismos del pensamiento que puede causarlo o sea este pensamiento equivocado nos ayudan a cambiarlo por un pensamiento positivo nos ayudan a cambiar el mal pensamiento entonces a veces la persona está deprimida está con está sufriendo está llena de pensamientos inclusive equivocados ¿no? hasta de suicidio lamentablemente sucede entonces al orar estamos pidiendo a Dios y a los buenos espíritus que nos desvíen estos pensamientos equivocados que tanto daño nos van a causar. Y si pedimos con fe, con realmente con sentimiento, los buenos espíritus nos pueden venir a ayudar. Ahora, hay que ver los casos, ¿no? Hay casos en que ya estas personas con depresión ya van más allá y que incluso no pueden ni orar. Dicen, no tengo fuerzas. Ahí necesitan también mucho apoyo de los familiares. Que oren por ellos, que los ayuden, ¿no? que vayan incluso a psiquiatras, que los ayuden para poder salir de esos cuadros, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que si bien los buenos espíritus no nos pueden desviar del camino del mal, nos desvían de los malos pensamientos que puede causarnos el mal. Esto tiene que que quedar claro. En nada van a cambiar los espíritus, los decretos de Dios, ni suspender el curso de las leyes de la naturaleza. Solo nos ayudan Y nos impiden infringir estas leyes, dirigiendo nuestro libre albedrío. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo van a hacer sin saberlo nosotros y de una manera oculta. ¿Por qué? Para no encadenar nuestra voluntad. Muchas veces cuando hemos orado con sentimiento, hemos recibido la ayuda. Por supuesto, no no nos hemos dado cuenta, pero la hemos recibido. Porque lo, lo hacen de una manera oculta, para no encadenar. Nuestra voluntad, como debe ser, ¿no? Qué bonito saber que ellos nos ayudan y que impiden muchas veces que nosotros, a través de los buenos pensamientos, cometamos infracciones a las leyes de Dios. Cometamos más errores. Entonces nos vamos a otro breve corte y volvemos pronto.
0: El Centro Espírita Joana de Ángeles los invita a los días miércoles a las charlas públicas en Manuela Fuentes 903 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú, frente al hospital de la FAP. Los esperamos a las 6 de la tarde para la atención fraterna y a las 7:30 las charlas públicas. Llámenos al 996-484-182 o al RPM numeral Visítenos en nuestra página web cejoanadeangelisperu.blogspot.com Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos.
1: Queridos amigos, para recordarles también que estamos siempre en el Centro Espírita los miércoles a partir de las 5 y media, 6 de la tarde están Isabel, Olga y Daisy para orientarlos a la luz de la doctrina espírita personas que han ido viviendo diferentes dificultades han sido orientados y, y a partir de las siete y media ya empieza la charla pública viene la oración, los pases, el agua fluidificada nosotros eh, a través de las charlas Muchas personas han aprendido, están conociendo esta doctrina que les está ayudando mucho ¿no? a entender, a cambiar. Eh, recuerden también que si tuviesen alguna pregunta que hacer, podían llamarnos en este momento, acá la radio latina, el teléfono de cabina 422-8810, 422-8810 o 441-4512. 4, 4, 1, 4, 5, 12. Hoy día estamos hablando de la oración. ¿Cómo funciona la oración? La acción de la oración. Transmisión de pensamiento. Es importante aprender sobre esto, no porque realmente la mayoría de personas dudan. De, ¿Llegará mi oración? ¿No llegará? Entonces, como dije, cuando son realmente sinceras, sí llegan. ¿no? sí llegan y nosotros podemos solicitar cuántas veces la inspiración buena saludable de los buenos espíritus para que nos ayuden a resistir a las, malas, a las malas tentaciones a los malos pensamientos para dejar un vicio para dejar un mal hábito pero hay que orar con fe hay que tener un propósito fuerte grande, ¿no? para recibir la la ayuda espiritual recordemos que los espíritus ven nuestra intención nuestro deseo de cambio y nos ayudan si tenemos un sincero interés en cambiar ellos nos van a ayudar, nos desvían del mal obviamente lo hacen sin saberlo nosotros de una manera oculta para no encadenar nuestra voluntad el hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica pero siempre es libre de seguirlos o dejar de seguir los consejos nosotros tenemos el libre albedrío y Dios quiere que así suceda para que tengamos la responsabilidad de nuestros actos nosotros somos responsables de lo que hacemos Porque tenemos ya la conciencia. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y Dios nos deja el mérito de la elección entre el bien y el mal. Muchas veces nos equivocamos mucho, sufrimos las consecuencias y nos toca el dolor, ¿no? Como escuela, como forma de aprender. Porque a veces con buenos consejos no se, no aprendemos nos dicen no hace esto lo seguimos haciendo y nos, te, nos tiene que tocar sufrir mucho para aprender ¿no? entonces la terapia del dolor pero lo que el hombre siempre está seguro de obtener si lo pide con fervor que es la inspiración los buenos pensamientos los buenos espíritus nos ayudarán ¿Mm? si lo pedimos con fervor y a lo que sobre todo puede aplicarse estas palabras pedid y se os dará pero nosotros somos todavía como niños ¿no? espirituales yo quiero esto, casi todo lo que pedimos es material bueno también a veces pedimos las curaciones ¿no? pero a veces cuando ya hemos hecho tanto daño a nuestra salud ¿no? hay que pedirle a Dios sobre todo nuestra transformación moral para aprender a tener resignación ante las pruebas difíciles que nos toca en la tierra a tener paciencia, comprensión, humildad ¿Mm? ¿no tendría acaso un resultado inmenso si pedimos resignación a veces a las pruebas que nos toca vivir? ¿difíciles? si pedimos a Dios que nos dé paciencia ¿Mm? a ser comprensivos con los demás un resultado inmenso y de hecho que obtendríamos porque ellos ven nuestro deseo de cambio estaba reservada al espiritismo queridos amigos tenemos una llamada a ver aló buenas tardes sí puede bajar el volumen de su radio que no se le escucha mucho no no, me había dicho. ¿Hora? Un poquito más, bájelo, por
0: favor. Mire, te eh, quería
1: hacer una, una creencia o una
0: pregunta A ver. ¿Tengo una. YouTube?
1: Sí. ¿Tengo no, varios años, en la cual. Pero que casi no le, no le entiendo muy bien. Puede hablar un poquito más fuerte, por favor.
0: He tenido este son este, menos. Este, 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 cada persona eh, a veces está.
1: Sabe qué, mire, ya, la verdad no le escucho. Puede volver a marcar o tal vez escribir, editar la pregunta a la persona que la va a escribir y me la, me la va a leer. Gracias, porque no se escucha, parece que hay, no sé, hay mala conexión, no, no, escribe la ángel por favor, entonces eh, como seguíamos conversando, queridos amigos, sobre este tema de la importancia de la oración, eh, el espiritismo nos viene a probar la acción, ¿no? ¿Cómo funciona la oración? Por la revelación de las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible. El espiritismo que nos viene a hacer comprensible estas relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible y nos explican cómo funciona la acción de la oración. Pero no se limitan únicamente a estos sus efectos. La oración es recomendada por todos los espíritus, por todos. Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros pensar que si oramos de verdad con sentimiento, Dios no nos va a escuchar, si ¿Sí? Él nos ama. Renunciar a la oración es renunciar para sí mismo a la asistencia de los buenos espíritus, es como renunciemos nosotros a la ayuda que podemos tener de los buenos espíritus, a la asistencia de ellos, y si no oramos también estamos renunciando a ayudar a los demás, tanto bien que podemos hacerle a los demás a través de nuestras oraciones sentidas. ¿Mm? Entonces, debemos, queridos amigos, recomendar la oración siempre a las personas. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos todavía el hábito de orar todos los días, en la mañana al despertarnos o antes de dormir, prepararnos para dormir. Y nos cuesta formarnos ese hábito. Pero es un hábito saludable que al comienzo nos puede costar pero después nos ayudará mucho, antes de salir de la casa, pedirle a Dios, a a nuestro ángel de la guarda, de espíritu protector que nos ampare, nos proteja, y pedirle la influencia, el amparo, la protección. Obviamente que los buenos espíritus nos van a ayudar, van a estar cerca nuestro, ¿no? Dios, accediendo a la súplica que se le dirige, tiene la mira de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. Obviamente, ellos ven nuestra intención, ¿no? Por ese motivo la oración del hombre de bien, porque hay personas que dicen, ay, la oración del hombre bueno llega más que la del hombre malo. Y vamos a entender por qué porque la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios, ¿por qué? porque sale de un corazón sincero, de un deseo ardoroso, de una fe ardiente, sincera siempre tendrá más eficacia que la del hombre vicioso sin embargo, ¿no? porque a veces el hombre vicioso o el hombre malo no puede robar con el mismo fervor y la confianza que solo adquiere por el sentimiento de la verdadera piedad. Eh, eh, muchas veces la persona viciosa, esta persona se siente que no va a llegar su oración a Dios, ¿no? Sin embargo, Dios nos ama y ve nuestro esfuerzo, queridos amigos. Y cuando nosotros reconocemos nuestra inferioridad, ellos, ellos nos ayudan. Digamos que si nosotros decimos, ¿no? Que sabemos que somos todavía personas, digamos que estamos en unos vicios muy fuertes, pero nuestro deseo fuerte de cambiar puede conmover a Dios, a los buenos espíritus y vendrán a ayudarnos. Pero si oramos como egoístas, del corazón del egoísta, de aquel que ruega solo con la voz, con la palabra, no pueden salir los impulsos de la caridad que dan a la oración todo su poder. ¿Qué le da el poder a la oración? Nuestro sentimiento, nuestra emoción, nuestra caridad. Ya esto nos hace comprender que por un movimiento instintivo nos recomendamos con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se, se cree ser agradable a Dios porque son más escuchados. Hay personas que dicen, tú ora por mí, o dile a tal persona que ore por mí, porque esa persona es más agradable a Dios, porque es más buena que yo, etcétera, etcétera. ¿No? Eso se puede comprender, eso le sale instintivamente a la persona consciente de su propia inferioridad, que pide al otro que ore por él. Pero, ¿qué fuerza va a ser más efectiva? La del que reconoce su inferioridad y pide con sinceridad la ayuda o la de, la de la otra persona que va a orar por uno mismo ¿no? eso hay que tomar en cuenta bueno, la señora que me llamó pregunta dice que le ha prestado dinero a varias personas y no me devuelven la llamada, no hay respuesta ¿qué hago? ¿orar o ir a la justicia? bueno, en este momento estamos hablando de la oración, orar o ir a la, tú, mire, yo quiero decirle una cosa a veces nosotros tomamos malas decisiones he aprendido en esta vida que muchas veces cuando tú prestas plata a alguien que sabes que no tiene mejor cuando regálasela, porque muchas veces esta persona no, lo, no nos la puede devolver y perdemos amistades así o sea, si yo le estoy dando a alguien prestando plata a alguien que sé que no tiene y que no me va a poder pagar entonces ya debo asumir que esa persona no me va a poder pagar si le presto con mi mayor corazón no me debo sorprender que no me pueda pagar ¿no? entonces hay que usar nuestro discernimiento ¿no? diferente es si le presto a alguien que tiene y que me puede devolver y no quiere devolverme eso ya es diferente ¿qué hago? dice la señora puedes hacer las dos cosas puedes orar, debes orar para poder tal vez influenciar en ella para que te devuelva el dinero, pero también tienes que hablar con ella. Si es un dinero, eh, un monto significativo, pues si la persona no te paga, no sé, le has hecho firmar un papel, un recibo, tendrás también que ir a, también por la justicia. Todo es dependiendo, ¿no? Todo es dependiendo. Hay casos en los que no solamente hay que orar, también, hay que resolver, ¿no?, Entonces, las dos cosas te recomendaría yo que hagas. Bueno, pero como dije anteriormente, estamos comprendiendo un poquito mejor cuál es la acción de la oración, cómo funciona, ¿no? La oración ejerce una especie de acción magnética, ejerce, pero su efecto está subordinado al poder fluídico, no necesariamente porque hay personas que dicen si la oración ejerce una especie de acción magnética podría creerse que su efecto está subordinado al poder fluídico que tiene la persona ¿no? pero ¿qué pasa si la persona no tiene un poder fluídico pero su deseo es sincero los espíritus buenos suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ora ya obrando directamente en su nombre, ya dándole momentáneamente una fuerza excepcional cuando se le juzga digno de este favor o cuando la cosa puede ser útil. Porque ¿qué cosa le da el poder fluídico? Nuestro deseo ardiente, nuestro, nuestro sentimiento, nuestro corazón, nuestra voluntad. Sin embargo, cuando la persona no tiene tanta fuerza porque le falta, porque está débil, por su inferior, no sé, dependiendo de muchas cosas, al ver la intención de la persona al orar, los buenos espíritus suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ora, ya sea obrando directamente en su nombre, ya sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de este favor o cuando la cosa puede ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no por esto debe abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que le anima su fervor y su confianza en Dios. Estos son el primer paso de la vuelta al bien. ...y los buenos espíritus se felicitan... ...de poderle alentar... ...la oración que no se escucha... ...¿cuál es?... ...es la del orgulloso... ...que solo tiene fe en su poder... ...y en sus méritos... ...creyendo poder sustituirse... ...a la voluntad de Dios... ...entonces vemos que la oración... ...que no se escucha es la del orgulloso... ...que cree más en él... ...que en Dios, ¿no?... ...cree más en su poder y en sus méritos que cree su poder sustituir la voluntad de Dios. El poder de la oración está en el pensamiento. No se concretan las palabras... Esto viene a la llamada que me hicieron anteriormente del joven, ¿no? No se concretan las palabras, ni al lugar, ni al momento que se hace. Se puede, pues, robar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación de las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. Entonces, entendemos que la influencia del lugar o del tiempo está en relación de las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración en común, cuando se ora juntos en algún lugar, tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objetivo, porque es como si muchos levantasen la voz juntos y unísonos. Pero díganme, queridos amigos, ¿qué importaría estar unidos en gran número si cada uno obrase aisladamente y por su propia cuenta personal?, A veces hay mucha gente reunida, pero muchos oran personalmente, o oran solo de palabra y no con el corazón, no con sinceridad. Entonces, ¿cuál oración va a tener más fuerza? Cien personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que dos o tres unidas en una común aspiración, rogarán como verdaderos hermanos en Dios y su oración tendrá más poder que la de los otros 100 que solo, solamente oran a veces con las palabras pero que no están unidos del corazón entonces hemos entendido a través de esto que el poder de la oración está en el pensamiento está en el sentimiento está en el deseo ardiente en la fe, queridos amigos la fe influye muchísimo cuántas personas se han mejorado se han curado incluso por la fe que tenían en lo que creían cuando pidieron queridos amigos a veces nos falta fe y no nos damos cuenta y justamente el sábado pasado que fue el taller de padres en nuestro centro espírita hablé sobre la fe de verdad que qué importante es tener fe el espiritismo se basa en la fe razonada no en la fe dogmática, que te dice tienes que creer porque así es, estos son los rituales, estos son lo que tienes que hacer, no, sino porque creo, se, se basa en la fe razonada, creo por esto, por el otro y entiendo, ¿no? Porque la fe sin la razón se desvanece muchas veces o es dudosa, en cambio la fe que se basa en la comprensión, de lo que creemos de por qué creemos esa fe es sólida es firme y esa fe sólida es la que nos da la doctrina espírita a través de los fundamentos que nos enseña a través de las leyes de las leyes morales tantas cosas que nos enseña la doctrina espírita para acrecentar nuestra fe para que sea sólida entonces Espero que este programa les haya llevado a comprender un poquito más la acción de la oración, la transmisión del pensamiento, a a entender que, que siempre cuando nuestra oración es sentida va a llegar. ¿Cuántos familiares tenemos que necesitan de nuestras oraciones? No solo que en la tierra, queridos amigos, familiares que ya están en el mundo espiritual, que a veces ni siquiera oramos por ellos, y que sienten que los hemos abandonado, que ya no los recordamos, ¿Se imaginan cuánto bien le podemos hacer? Inclusive a una persona con la que no nos hayamos llevado bien, que no nos haya querido mucho, a través de la oración podemos lograr cambios en ellos que pueden estar también sufriendo en el mundo espiritual. Entonces, podemos orar por nosotros mismos o por los demás. ¿Y cuánta ayuda les va a, les va, les va a hacer? Es para ellos, digamos, imaginémonos que la persona está en un lugar que no está tan bien y que de pronto nuestra oración le llegue como un vasito de agua, como un cariño. ¿No sería bonito? Porque algún día también nos gustaría que oren por nosotros, ¿no? ¿Y cuántos seres tenemos en el mundo espiritual, madres, abuelos, padres, que ustedes sin saberlos oran por nosotros? Cada día. Bonito saber eso también, ¿no? Entonces, eso también es caridad una oración sentida por alguien es caridad y llegan llegan a todos lados las oraciones por eso siempre las ha recomendado Jesús orar y vigilar entonces queridos amigos ya se va acercando la hora espero que bueno que sigan teniendo unas felices fiestas un bonito fin de semana y no se olviden de tratar de crearse el hábito de la oración al levantarse, agradecer por la noche al dormir, prepararse para la noche recordemos que en sueños nos desdoblamos, salimos y nos podemos encontrar con los espíritus de hecho nos encontramos con los espíritus pueden ser nuestros familiares, amigos entonces formémonos ese hábito que nos va a hacer mucho bien nos va a ayudar muchísimo bueno, hasta el próximo sábado muchas gracias, buenas tardes
0: ¡Arriba! ¡Perú! Radio Latina presentó el programa Voces Espíritas bajo la conducción y dirección de Isabel y Ana. Si desea escuchar la repetición de este programa o los anteriores ingrese a vocesespiritas.blogspot.com